0: Bienvenidos a Salud Real, un podcast de salud integral, donde los profesionales de diversas áreas nos compartirán su conocimiento de forma entendible y sencilla. Aquí encontrarás entrevistas de psicología, nutrición, medicina y muchas más áreas relacionadas a la salud. Este es un podcast exclusivamente informativo y no sustituye de ninguna manera la atención recibida por un profesional de la salud. Dicho esto, ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a un episodio más en Salud Real. El día de hoy hablaremos sobre una bebida que causa muchas dudas incluso para las personas más conocedoras de este tema, ya que así como existen diversos gustos, existen mucha diversidad en este producto. Y hablaremos del vino, el vino y su relación con la salud. Para hablar sobre este tema me acompaña Laura Rivas, licenciada en gastronomía con especialidad en sommelier, servicio al cliente y todo lo que implica bebidas alcohólicas. Cuéntanos, Laura, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Emocionada por platicar del vino.
0: No, no, de qué agradeces. Eh, oye, pues me gustaría... Eh, Hacerte una pregunta, para, para empezar un poco a que la gente vaya comprendiendo este tipo de términos. Me comentas que eres especialista en sommelier. ¿Qué es ser un sommelier?
1: Un sommelier se encarga, este, bueno, si nos remontamos como a la parte de la historia, eh, en toda la época donde estaban los reyes y a todo este tipo de monarquías y así, el sommelier o el trabajo de un sommelier era uno de los empleados tenía que probar todos los alimentos y bebidas antes de que llegaran al rey ya que como este tenía muchos enemigos pues para evitar que lo envenenaran o algo de este tipo era lo que llegaba a hacer se tenía esta persona que probaba los alimentos antes de que llegaran al rey y si estaba alguno envenenado pues creo que era muy obvia la forma en la que se daban cuenta, ¿no? Entonces, este ya no llegaba y ese era como el principal trabajo. Posteriormente, este, pues ya fue como creciendo este tipo de profesión y se dedica más como a la cata o degustación de alimentos, de bebidas, no no simplemente es el vino, también este, están como los destilados, las cervezas, aguas, eh, té pisanas café ya dependiendo en la zona en la que se vayan ubicando se va este, mejorando o se va haciendo más técnico el nombre pero también existen semeliers de quesos de embutidos de muchas cosas ya cada quien va agarrando su ramita o su especialidad en mi caso es el vino y también la mayoría de las bebidas alcohólicas
0: ya veo, estas pueden ser, como mencionas, estilados, cervezas, y pues ahora sí que, ¿a partir de cuántos grados de alcohol pues, se considera una bebida alcohólica?
1: Pues, mira, lo que sí es que en las bebidas alcohólicas eh, tú vas a tener desde la parte de fermentos, y los fermentos pueden tener desde un 2% de alcohol, como lo es el tejuino, conocemos, entonces, este es el uh -huh. fermentado del maíz y este ya contiene un 2% de alcohol. Entonces, su proceso es la parte de la fermentación y es la producción del alcohol. Cuando la levadura empieza a comer y a procesar esos azúcares, ahí es donde inicia esta producción de alcohol. Entonces, este, los fermentos, el vino también entra en la parte de fermento, específicamente la, la uva y este puede ir desde un 8% de alcohol en las zonas que son un poquito más frías o los vinos que son más dulces, este, hasta un 14-15% de alcohol. También tenemos vinos generosos que pueden llegar hasta un 17-18% de alcohol, como lo es el Oporto, por ejemplo. Este, están los licores o crema que llegamos a conocer más comúnmente como los digestivos, todo lo que es como, por ejemplo, el licor de anís, este, el gran marnier, el frangélico, todas estas bebidas este, son también alcohólicas, llegan a tener desde un 20% de alcohol hasta un 30 y tantos por ciento de alcohol. Los destilados, que... Llegan a tener el más bajito 36, 34% de alcohol, hasta cuarenta y tantos o incluso más. ¿Vale? Muy Entonces, bien. todo Oye. esto es lo que abarca bebidas alcohólicas.
0: Oye, ¿y hay algún límite? Digo, no sé si por ley o por regla general, o que ya sea perjudicial para la salud, ¿hay algún límite de porcentaje de alcohol?
1: Pues en cuanto a perjudicial de, hacia la parte de la salud, pues sí, no deberíamos de consumir realmente más allá de, de 50 grados de alcohol, que es como lo que llegan a marcarte. En varios países estas leyes llegan a modificarse y llegan a cambiar, en algunos te puede permitir un poco más grado alcohólico, en otros te permite menos. Este, en nuestro país no puedes tener más del 45% de alcohol, por ejemplo, pues no puedes manejar una bebida o un destilado, que esté arriba de esto, todos tienen que ser abajo de, ¿eh? precisamente por la leyendita de es nocivo hacia la salud, y claro que todo en exceso pues también.
0: Sí, sí, me imagino que por más poco alcohol, pero como por poco alcohol que tenga la bebida, si se ingiere mucho, pues claro, puede ser perjudicial. Exactamente.
1: Y no solo bueno. por la cuestión de, perdón,
0: no, 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 y no pero... solo
1: por la no solo por la cuestión del alcohol, sino pues también, porque al final de cuentas el alcohol se va a traducir a azúcares en nuestro cuerpo y ahí también entra esa parte dañina.
0: Oh, ya veo, ok, pues creo que también yo me, me llevo a un poco con muchas preguntas, pero vamos con el tema principal, ¿te parece? Vamos con... Con lo que es el vino. Cuéntanos un poco del vino. Yo creo que todos conocemos, pues, el vino tinto, el blanco, eh, pero más a fondo, cómo se elabora el vino y qué tipos de vinos existen y cuáles son las diferencias que tienen.
1: Muy bien. Pues el vino es de nuestras bebidas más antiguas, eh, se dice o se cree o a lo mejor a nosotros los que nos dedicamos a, nos gusta mencionar que es lo que marca la parte de la civilización en, en la parte del ser humano, aparte de la agricultura. Este, es porque eh, la parte del vino inicia eh, por la parte del mar muerto, entre el río Tigris y Éufrates, ahí es donde se encuentran como las primeras vitis. Eh, vitis es la planta de donde sale la uva, específicamente para hacer vino, se llama vitis vinífera, entonces esta es como la plantita o la subespecie de la planta que vamos a utilizar para crear nuestro vino, ¿vale? No cualquier uva puede utilizarse para hacer vino, ¿Sale? Entonces uh -huh. este, empieza en esa zona, al inicio si eran como muy avinagrados o tenían el sabor muy fuerte, sin embargo, el ser humano se caracteriza por ser curioso. Este le llama la atención, lo prueba, le agrada más que nada la cuestión de efectos secundarios. Todavía no se analizaba mucho esa parte de, de salud. Se empieza como a propagar, se ve que es una planta que se puede este, dar como, con facilidad sin supervisar como realmente lo que era el producto. Este, a nuestro país, a nuestro continente llega precisamente en la conquista española. Eh, para cuando está Hernán Cortés aquí en México y que está ahí, que se establecen los españoles y todo, nuestro país era, este se cultivaba en, prácticamente todo el país, se cultivaban vitis, entonces se podía producir vino de muy buena calidad. Aparte de que el clima en esta zona del, del mundo pues, era muy favorable para este. Sin embargo, ahí este, problemas políticos fueron los que generaron que, que parara esa producción y fue lo que abrió mucho paso a la parte de destilados y cerveza. Pero principalmente pues, nosotros teníamos vino. Después de esto, eh, pues de las zonas más conocidas en México, es Ensenada, Coahuila, eh, todos ubicamos Casa Madero que es de nuestra bodega más antigua, de ahí pues ya ahorita hay más zonas reconocidas, eh, está Chihuahua, está eh, Zacatecas, Aguascalientes, entonces ya ha crecido como un poquito más, ya se va produciendo un poquito más, se está retomando esta cultura de nuevo, entonces está interesante. En cuanto a lo que mencionabas de los tipos de vinos, pues... Muchas veces estamos como muy eh, casados, no sé cuál sería la palabra, pero sí tenemos con la idea de que vino y vino tiene que ser tinto, ¿no? Pero pues también tenemos el vino blanco, tenemos el vino rosado, tenemos el vino espumoso y hace ratito mencioné los vinos generosos. Estos traen un poquito más de grado alcohólico, pero llevan el mismo proceso, solamente que su guarda en barricas es un poquito más larga. Este, en cuanto a su producción pues ya la producción del vino es lo que te va a definir cuál será, si será tinto si será blanco, rosado o generoso o de postre también están estos. ¿sale? entonces tenemos nuestras uvas este, cuando se llega a realizar toda la parte de la vendimia se recolectan estas uvitas, se llevan a la bodega se van este, seleccionando las mejores, se van quitando las que ya están ligeramente aplastaditas, o las que se ven viejas, o las que están este, muy, muy verdes todavía, que no alcanzan como ese punto de maduración.
0: Entonces, una vez
1: que seleccionaste los, los, las uvas correctas, ya se lleva a la parte de los toneles para hacer la fermentación, y hay que definir si se quiere hacer el vino blanco, si se quiere hacer tinto. Si se hace un vino blanco, eh, se prensa principalmente todo el fruto y todo ese jugo que sale es el que se va a llevar a fermentación. Si se quiere un vino tinto, eh, se prensa ligeramente la uva para que comience a sacar todo su jugo e inicie la fermentación, pero se deja con la cascarita. En la cascarita le llamamos ollejo. Entonces se deja con todos los hoyejos para que esto sea lo que le dé el color al vino. Durante su proceso, para que éste pueda tener el color tinto, lo que le ayuda es en la parte de la fermentación, que se empieza a formar todo el alcohol, lo que mencioné hace ratito, de que la levadura se va a comer los azúcares y los va a transformar en, en alcohol. El alcohol es un extractor muy bueno de color, entonces, esto es lo que nos ayuda a que quede ese color bonito o característico del vino, ¿no? Que generalmente luego nos referimos a, es color vino, o este tipo de cosas es lo, lo que llegamos mm -hmm. a utilizar. Si se quiere un vino rostado, este, se hace, eh, por ejemplo, se hace como esa, esa parte de, de la prensa ligera, como si se fuera a hacer un tinto, pero se extrae al final todo, todo ese jugo antes de que termine de pintarse para que pueda quedar un vino rosado. Y para el espumoso, este lleva una doble fermentación, es eh, similar como a lo que lleva la cerveza. En la segunda fermentación se le agregan un poquito más de levaduras y ya se embotella, entonces la levadura dentro de este como tiene ya un lugar limitado de oxígeno, comienza a producir el gas y se este queda en la, misma, en la misma botella, dentro del mismo vino, y es lo que tenemos como nuestras burbujitas. Llámese champán, cava, este asti, proseco o cualquier vino espumoso.
0: Mm, Más bien. o menos,
1: en resumen, sería como la elaboración mm. del vino.
0: Oye, mencionaste algo bien interesante, que es esto de la barrica. Eh, bueno, entiendo que la barrica pues, es todo este contenedor de, de madera pues, muy grande en el que se almacena el vino durante cierto tiempo. Y digo, creo yo que cuando a una persona le sirven un vino y lo primero que dice, ah, huele a madera, como tratando de parecer que identificó bien sus aromas, pues creo yo que todos los vinos andan a la era madera, ¿no? Si todos, sí, todos pasaron por, por barrica, este aroma siempre no, pero entonces, ¿cuál es la especialidad de que pase un vino cierto tiempo por barrica o de qué tipo de barrica hay?
1: Mira, en cuanto a barricas, existen dos tipos que son como los más comunes o los más clásicos que tenemos, es la parte de roble blanco, y de roble rojo o de roble francés. El roble blanco principalmente es el que conocemos como roble americano. Este es el que le va a otorgar al vino los aromas, sí a madera, pero ligeramente más dulzones, como un pan tostado, como nueces, vainilla, ciertas especias, pero un poquito más hacia la parte dulce. Y el roble rojo, que sería el roble francés, es el que le va a dar los sabores, perdón, los aromas más con tendencia a, a como un poquito más astringentes. Como a la canela, a la pimienta, el cuero, el más ahumados incluso. También la parte de ahumado llega a ser como depende del tostado de, de la misma barrica, dentro de la barrica. Existen niveles de tostado, que es lo que te va a dar como esa intensidad de aroma a madera dentro de tu vino. Pero tomando en cuenta las características anteriores que te mencioné, esos aromas siempre están presentes. No todos los vinos pasan por barrica, ¿sale? Dentro de los vinos, sobre todo en los tintos, llegamos a tener mucho esta clasificación de vino joven, de reserva, de gran reserva. Este y estos eh, se clasifican según el tiempo que pasaron dentro de, de la barrica. ¿va? Un vino joven realmente no tiene paso por barrica, entonces este es el que se debe consumir como pronto, no tuvo guarda, tiene tendencia a tener aromas más eh, como a frutos frescos, más que los que están ya como tirándole hacia mermeladas, entonces más como la fruta fresca o vegetales frescos, este, no es tan, tan potente o tan intenso el aroma que llega a tener, es un poquito más ligero incluso en boca, te lo puedes tomar así como en una plática tranquila, con amigos, muy relajado, esa sería como la tendencia de esto. No necesitarías como alimento. Si ¿Sí me explico, mm -hmm. okay. perfecto. Este, los otros, los que ya son los que tienen ya madera, que son como el reserva o el gran reserva, deben pasar por lo menos dos años, este, cinco años, seis meses por lo menos, tuvieron que haber estado en, en Barrica. Entonces, a estos, ese tiempo que se guarda, o que le llamamos ya los vinos de guarda que tuvieron en la barrica, estos les van a ayudar a hacer como más fuerte esa parte en aromas más potente. Y al ser más potente, pues tienen más presencia dentro de tu boca. Entonces, muchas veces es tan fuerte el vino que solito no lo pudieras consumir. A lo mejor necesitas algo para acompañarlo desde un queso, un panecito, un canapé, hasta ya una cena bien, algún filete, algún pescado, un salmón o algo, una pasta. Entonces, el perfil del vino te va a ir como marcando, incluso como, a este me lo puedo tomar solito, este sí necesito alimento porque está como muy muy fuerte, ¿me explico? Más o menos por ahí va. Entonces, esas serían con las clasificaciones. Los vinos blancos también pueden pasar por barrica, pero no todas las uvas, solo las que son como más longevas, aquellas que pueden tener como más marcados ciertos aromas, este, por ejemplo los Chardonnay, los Sauvignon Blanc, los Riesling, el de Miner, todas estas uvas este, en su mayoría llegan a pasar por barrica y la verdad les da un perfil muy muy agradable. Entonces, estas, cuando ya tienen ese paso por barricas, sus aromas se vuelven más intensos y lo puedes tener en un acompañamiento con
0: alimentos. Ok, ya veo. Oye, se me hace bien interesante esto que mencionas del acompañarlo con alimentos. Bueno, realmente todo se me hizo bastante interesante porque eh, de, del hecho de saber de que pasan un tiempo diferente cada tipo de vino, pues ya te hablo de la extensa variedad que existen. Y eso sin mencionar de que pues, es diferente uva, es diferente tipo de barrica, es diferente tiempo el que pasa en barrica o en botella. Entonces, pues vamos, lo que mencionaba un principio de la gran y extensa variedad y diversidad que existe en, solamente en el vino. Ya ni hablar de cerveza y destilados y, y pues todos los demás productos que contienen alcohol. Pero me gustaría hacer y un, un pequeño hincapié en esto que mencionas de acompañar con alimentos. Creo que todos hemos escuchado pues esta como regla o que manejan como regla general de ah, hay vino blanco con pescados y vino tinto con carnes rojas no sé si existe algo un poquito más pues no tan general algo que pudieras como informarnos de ah mira, quizás el maridaje ideal sería este así, no como recomendación sino un poquito más como para entender si esta regla es como demasiado general o si hay algo un poco más específico que podamos aplicar
1: Muy bien Sí, claro que sí, de hecho es como la parte que me encanta, el, precisamente el mezclar alimento y la parte de bebida, la parte de maridaje no es regla de que tenga que ser simplemente vino con alimentos, tú puedes poner este hasta el cóctel o la bebida de agua fresca o el té que estás consumiendo en ese momento puedes buscarle como su postre, su panecito, su galletita ideal, ¿no? Entonces, el maridaje, como lo menciona, es precisamente el matrimonio que existe entre la bebida y el alimento, llámese de lo que sea, ¿vale? Entonces, es ese bien, eh, ese buen acompañamiento, esa buena armonía que llegan a formar, ese buen match, como dicen ahora, <risa> Este, eh, ese es como lo que debemos de buscar. ¿sale? Que uno se complemente con el otro, que uno realce características del otro y de esa manera, ¿sale? Entonces, sí está como súper padre, es un tema increíble por explorar y me encanta ponerles el ejemplo siempre de la película de Ratatouille en la que el ratoncito le está explicando al hermano cómo mezclar los sabores y que cierre los ojos y se los imagine y qué visualiza con uno, qué visualiza con el otro, cómo se complementan este, entre ellos. Entonces, la verdad es lo mejor del mundo. Y es una experiencia realmente increíble en boca, y es como una explosión de sabores que realmente hace que todos tus sentidos despierten, te llena hasta como de euforia. Es algo, la verdad, muy, muy padre. Y en cuanto a reglas, eh, anteriormente se creía... Y todavía hay muchos que llegan a tener como eso o puedes tomarlo como base en la que te mencionan que vinos tintos con carnes rojas, vinos blancos con pescados y aves y los vinos rosados los dejan como para postres o incluso los llegan a clasificar como nada más para el verano, ¿no? O como la bebida fresca o para la reunión de las mamás, o cosas así, llegan como a clasificarlo. Sin embargo, hay vinos rosados que son muy complejos en aroma que no son uh, dulces como los tienen clasificados. Realmente hay este gran variedad de todo. Ahora sí que hay de todo y para todos, para absolutamente todos los gustos. Entonces nada más es ir encontrando, viendo como esas características que tiene cada uno, e ir viendo cómo lo puedes mezclar. Los vinos tintos los puedes mezclar con pescados. Por ejemplo, si tienes algún vino tinto que está un poquito más eh, complejo en aroma, sin embargo es un poco suave en boca, a lo mejor puedes utilizar algún salmón o algún atún, que aunque son pescados, son pescados grasos, que tienen sabor y aroma muchísimo más intenso a que si fuera un, este, un pescado blanco, por ejemplo. Entonces, es nada más como cuestión de ir experimentando y es la mejor parte. La prueba de error porque te va dando más curiosidad y quieres aprender más y quieres ver más. Y eso sería. En sí. cuanto al maridaje, existen este, unas... Eh, formas en las que nosotros lo clasificamos que sería como el maridaje regional que es como eh, lo que se hizo en la ciudad con el vino de la ciudad, ya sabes por ejemplo, actualmente estoy radicando en Chihuahua, entonces sería como un vino de Chihuahua con carne de Chihuahua ¿no? si estamos en Italia, pues un vino italiano con una pizza o una lasaña. si estamos en Francia Dependiendo la zona, pues, es el vino francés con algún pescado, si estás en la costa o con ostiones. Si estás, este, por ejemplo, en Argentina, el Malbec, que es emblemática la uva de allá, ¿no? Con un corte argentino y su chimichurri. Entonces, eso sería como el maridaje regional. Como lo que creció juntos se hizo para comer juntos, ¿no? El otro que tenemos es uno que le llamamos por contraste, que sería como la parte de contrarios. Entonces, si tienes un vino muy astringente, puedes ponerle un alimento que se sienta un poco más graso. Entonces, te va a equilibrar. La astringencia te va a ayudar a disminuir esa sensación grasa del alimento y la parte grasa te va a ayudar a eliminar esa parte astringente. Entonces, ahí es donde viene el equilibrio. Y el otro es un poquito más difícil, pero sí se llega a lograr, este, que es por similitud. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un Cabernet Sauvignon, que se, esta uva se caracteriza por sus aromas a pimiento morrón, a pimientas, precisamente. Entonces, tú dices, ah, pues con un filete miñón, ¿no? Que lleva más o menos las características en cuanto a los aromas de la salsa. Entonces, así es como vas emparejando, viendo cómo puedes llegar a hacer tu, tu maridaje. Yo les recomendaría, arriesgate a, a hacer combinaciones que tú dices, ay, pero esto suena súper loco, no hay problema, no hay uh -huh. nada demasiado loco,
0: ¿vale? Uh -huh. no, y, y me encanta esto que, que mencionas de prueba y error, porque pues sí, me imagino que, por ejemplo, si a mí me gusta x vino no puedo llegar y recomendárselo a cualquier persona porque quizás no sea su gusto, o porque no va con su platillo de ese momento, o por, por cualquier razón, entonces, pues qué mejor que cada persona, o sea, prueba y error, y puede identificar, me gusta este tipo de vino con este tipo de alimento, o no sé, como mencionas, me gusta el maridaje por contraste, o no, pues yo prefiero el maridaje por región y, y demás.
1: Así es, exacto. De hecho, lo que mencionas ahorita sobre el que te guste a ti un vino y a la otra persona no, eh, exactamente es eso. La parte del gusto es demasiado subjetiva, entonces nunca nos va a gustar lo mismo. Este, A lo mejor podemos tener ciertos gustos este, similares, pero nunca va a ser como al 100%. Puedes coincidir en algunas cosas y en otros no, pero en el vino es exactamente pues eso. Este, es como encontrar el estilo como lo mencionaste tú es tener, encontrar el estilo que cada quien tiene de que ah, pues a mí me gustan más este, frescos, a mí me gustan más inteligentes, este, a mí me gusta que tengan mucha madera presente, o no, a mí solo me gustan los vinos espumosos o este tipo de cosas, ¿vale? Entonces ya si tienes como un estilo marcado, pues sobre ese estilo de este, probando con que alimento puede ser, para que lo puedas acompañar. La verdad, lo que te digo, es una experiencia increíble y que vale toda la pena. ¿no?
0: Sí, sí te creo. No, yo creo que la gente ahorita al escucharlo se va a animar y eh, quizás tenían el hábito de comprar siempre la misma botella y acompañarla, pues, vamos, con el mismo tipo de platillo y ese era su, su evento especial. Y no tiene nada de malo, pero claro, quizás no, no incomoda alguno que otro día experimentar y atreverse a probar cosas diferentes. y Yo creo que la gente pues, se va a abrir un poquito más a esto. Eh, dejando un poquito de lado, bueno, no dejando de lado porque es el tema principal, pero la parte de, del gusto y del sabor y dejándolo tantito a un lado y abarcando un poquito más de la salud, ahorita que la gente se anime a probar diferentes vinos, pues se comenta mucho que el vino es bueno y por otro lado que es malo por el alcohol y muchas opiniones cruzadas, ¿no? Y sabemos que ningún alimento es bueno o malo por sí solo, sino que pues es la cantidad de consumo. Cuéntanos, ¿cuál es la verdadera cantidad de consumo ideal del vino y por qué?
1: Bueno, en cuanto a esto, por ejemplo, la parte del de la cantidad... Yo creo que todos hemos escuchado a nuestro doctor o al doctor de alguien decir, este, una copa al día no te hace mal. Realmente no, en lo que proporciona o la proporción de una copa es aproximadamente 150 mililitros de vino. Entonces, si tú tomas esta cantidad diario, no te va a afectar la cuestión del alcohol. Eh, la parte de azúcar que mencioné al inicio, que al final de cuentas el alcohol se traduce a azúcar en nuestro cuerpo no te afecta porque no es mucha, ni la estás tomando seguido ni, ni en grandes cantidades, entonces el vino sí tiene muchos muchos beneficios en cuanto a la parte de salud contiene varias vitaminas contiene vitamina E, vitamina D, vitamina C, vitamina K este, contiene y es rico en resveratrol yo creo que han llegado a ver varias como cremitas o cosas así que te recomiendan para la, reestructurar la piel o para rejuvenecer la piel y todo este tipo de cosas. Pues en vez de usarlo en una crema, puedes disfrutar de una buena plática, consumir tu copita de vino, tus 150 mililitros recomendados y obtener ese resveratrol directo y que tu cuerpo lo absorba todavía un poco más rápido y te haga efecto más, más pronto ¿sabes? entonces sí contiene muchas vitaminas, muchos minerales que le ayudan a tu cuerpo al funcionamiento de tu organismo, que te ayudan a la parte de la circulación a eliminar esas grasas malas y pues su principal elemento o lo que llega a ser más conocido pues es el resveratrol que es la parte de la regeneración de, de células que te ayuda a evitar su envejecimiento, a, a, a perdón, ¿cómo se dice? A, a, re a retener o hacer que sea más lento el envejecimiento de tu célula.
0: Ya veo. Y esta, esta porción de 150 mililitros abarca para todos los tipos de vinos.
1: Sí, así es. O sea, tú puedes tomar este, el que ahora sí que el estilo que más te agrade. Por lo general te recomiendan más el vino tinto. El vino tinto, su contenido en resveratrol es un poquito más alto por la parte del color. En la parte del color o en la cascarita, esta es la que contiene mucho este tipo de, de cosas que te pueden ayudar, ¿sale? Entonces, pues, si tomas un vino tinto, pues encuentras todos esos elementos como un poquito más, este, en mayor proporción sale, pero en general pues todos los los vinos la contienen ya no es de encontrar ahora sí que el que se adapte más
0: a tu gusto Sí, ahora que con vamos, si todos aportan estos beneficios, pues ahora sí que es el, el gusto de la persona decir, pues yo prefiero darme este beneficio con este vino o con este otro Así Así es <risa> Perfecto. Oye, y pues me gustaría preguntarte, no sé si existen, yo creo que todos nos hemos encontrado con la típica persona que aparenta ser un experto o experta en vinos y, y menciona pues, pequeñas cosillas que quizás ni siquiera son ciertas. Entonces me gustaría preguntarte si existen reglas en el mundo del vino, eh, es decir, que si se puede hacer algo o que no se debe hacer. Eh, con qué se debe combinar o con qué no, así como, como no, no te puede decir que sabe de vino si hace esto, cosas por el estilo, ¿sabes? No sé si existen este tipo de reglas en el mundo del vino.
1: Sí, bueno, pues es que yo creo que como todo el vino realmente sí es como parte cultural. Eh, es, pues yo creo que sí puedes notar ah, ay, no sé si la palabra suena mal, pero. A lo mejor puedes distinguir entre quien se ve un poquito fantoche a alguien a quien realmente llegue a tener como el conocimiento. Bien. Digo, a final de cuentas, nuestro objetivo es hacer que el, las personas consuman más este, la parte del vino por todos estos beneficios que trae, que se vuelva más cultura. Y si hace miles de años ya lo consumíamos y estaba en todo nuestro país, pues es nada más como retomar la línea en la que anteriormente estábamos. ¿Sale? Eh, en cuanto a reglas que mencionas, pues nada más serían como ciertas reglas de protocolo cuando estás en mesa o en reuniones, que es como el cómo tomar la copa, este, las temperaturas correctas para servirlo. Yo ya si ves a alguien que mezcla el vino con Coca-Cola y hacen este tipo de bebidas, no, no es, definitivamente no va a ser la persona que realmente aprecia el vino por lo que es, ¿verdad? Este, alguien que, que conoce más del vino, incluso puedes darte cuenta que es como un poquito más serio, ¿sabes? Me refiero al tema de que no va a estar como gritando a los cuatro vientos. de ay, es que el vino se toma así, cosas así, es. y le preguntas, te va a responder siempre, y si no, él va a respetar la manera en la que lo llegues a hacer, ¿sabes? Entonces, por eso mencionaba como lo de hace ratito, como ves quién nada más quiere alardear y quién realmente sí llega a tener el conocimiento sobre esto, pero sí, sí. de reglas, lo que te menciono, sí, realmente son como protocolos que llevamos en reuniones y que llevamos cuando vamos a, a la mesa. El cómo tocar la, tomar, perdón, la copa, la manera en la que se debe servir, por ejemplo, cuando lo vas a servir, no debe de tocar la botella, el borde de la copa, la copa debes agarrarla de la parte del tallo. No del globo, este, la parte del globo lo que hace es, es, pues, estéticamente no se ve bien porque luego la llegamos a ensuciar, sobre todo si estamos comiendo, llegamos a manchar la copa, y la otra es que el vidrio es un transmisor de calor. Curiosamente ahí este, almacenamos la mayoría de nuestras cosas, ¿no? Pero uh -huh. en este eh, tomamos la copa y con nuestro cuerpo estamos pasando esa temperatura al vino entonces, si el vino tenía algún defectito por ejemplo, este, en cuanto a aroma o algo, pues con el calor lo que tú haces es que ese defecto llegue a, a salir o incluso si tiene mucho alcohol volátil pues este llega como a picarte la nariz al momento de que vas a tomarlo no se debe de tomar de la parte de arriba precisamente por eso porque puedes a lo mejor alterar la temperatura del vino y este te va a mostrar a lo mejor la cara que todos, que nadie quiere el vino, ¿no? Porque es muy común escuchar que no les gusta el vino porque se les hace muy amargo. Entonces, a veces no es que esté amargo, es que no lo tomamos a la temperatura que, que realmente corresponde. ¿Y qué otra? No se deben de chocar las copas, aunque es una costumbre que tenemos como demasiado arraigada, ¿no? El brindis. Generalmente sí. el brindis nada más es levantar la copa, pero ahora nosotros ya nos encanta chocarla y este
0: ruido. Que se vea la Hasta, que, hasta que se truene una.
1: Ándale, precisamente por eso, por los accidentes que llegan a ocurrir posteriormente. Eh, creo que esas son como las, las reglas de, que llegamos a tener en la parte de protocolo.
0: Ya veo. Fíjate que aquí hay, hay dos cosas que se me quedan muchísimo. Uh -huh. La primera es esto que mencionas, que, me, bueno, te voy a explicar por qué me hace ruido, porque en otros episodios, hablando sobre temas de salud y demás, los profesionales me mencionan mucho esto, es que se respeta la decisión del paciente, es que se respeta y demás. Entonces ahorita me hace ruido que incluso en este tipo de, de eventos, este tipo de reuniones, un verdadero profesional, por más que sepa y por más que esté en acuerdo o desacuerdo con, convenciones, por ejemplo con el choque de copas o cosa por el estilo, respeta el decir, bueno, si a esta persona le gusta consumirlo de esta forma, no voy a intervenir a menos que me lo pregunte o cosa por el estilo
1: Así
0: es es,
1: es que realmente es como, mmm, yo creo que es la parte como de educación de respetar la decisión y la forma de ser de la otra persona. Si tú tratas de imponerte demasiado y decirles, no, es que así no es, o no, es que eh, las cosas no funcionan así, o estás mal, yo creo que al final quedas hasta mal tú por querer presionar a las personas, como de cierta forma, en vez de ir como suavecito, ya sabes. E ir como más despacio, dejarlo ver, primero puedes este, conocer la manera en que lo hace y a lo mejor ya en una plática más en privada, eh, poco a poquito tú le vas como metiendo la duda para que te vaya preguntando y esto va a generar como que ya la otra persona empiece con la curiosidad, te empiece a preguntar, empiecen a generar esa conversación y ya termina así como de, ahora órale, no sabía, o cosas así, y poco a poquito vas llevándolo por ese buen camino. No no tienes que presionarlos, yo creo que como seres humanos, mientras más nos digan no a una cosa, o nos quieran obligar a ir sobre un solo caminito, pues menos queremos hacerlo. Entonces, si lo sabes llevar eh, con sutileza, lograremos muchísimo más.
0: Sí, sí, no, yo en lo personal creo precisamente que se distingue mucho eh, qué tan profesional es, qué tan profesional es el profesional de, de la salud o por ejemplo en este caso de gastronomía al respetar pues que, que las personas realicen las cosas de cierto modo y pues eso a mí en lo personal me, me encanta porque sí es bastante fastidioso que existe este tipo de personas que conocen la verdad absoluta y conocen cómo debe de ser, porque si no es de esa forma ya, es, ya está mal y ya, ya se arruinó el evento. Entonces creo que esta parte de profesionalismo es muy, muy importante y me he dado cuenta a lo largo de, de, de los episodios que justamente los verdaderos profesionales son quienes respetan este tipo de, de, de características. Oye, y abarcando, pues ahora sí que el, la segunda pauta que me hizo ruido en, en la respuesta pues ante anterior, mencionabas esto de la temperatura ideal. Yo he visto, o sea, este, esto ya es como yo personalmente he visto, que guardan los vinos o las botellas, pues, eh, la cava que está oscura, que está fresca, y también he visto gente que guarda la botella en hielo, que incluso no mete refrigerador gente que dice, no, jamás lo hagas y la deja fuera no bajo el sol, pero si sí al aire libre, ¿cómo sabemos cuál es la temperatura ideal del vino?
1: Mira, con respecto a esto, existen ciertas eh, normas base, digámoslo así, que a lo mejor te pueden guiar sobre qué temperatura debe de llevar cada vino. La realidad es que al momento de que tú abres una botella y lo pruebas, a lo mejor le faltaba más frío o le sobraba frío, ¿no? Eh, esto porque lo menciono. Por ejemplo, con los vinos espumosos, los vinos blancos, los vinos rosados, normalmente se toman estos fríos o es precisamente esta presentación de la cubitera de hielo, tu botellita ahí a un costado para mantenerlo fresca. Entonces, estos debes de servirlos fríos, más o menos 4, 8 grados, 10 cuando mucho, y ya nos estamos excediendo un poquito. este Porque por la parte, por ejemplo, en los espumosos, como estos contienen CO2, la parte del gas, la burbujita, eh, no sé si les ha tocado de que luego toman el refresco al tiempo. No sientes que te cala horrible el gas, así es de que le tomas, y sientes sí. que casi te va a salir por la nariz. Entonces, <risa> sí. es más o, menos, más o menos ese efecto. Entonces, tómate un vino espumoso este, al tiempo y pues si vas a sentir como que la burbuja lastima. Entonces, esto nos ayuda a que la burbuja se sienta más sutil en la boca, que haga su función como de limpiar el paladar, si estás comiendo algo, dejarte listo como para el siguiente bocado, eh, y que se sienta más fresco y agradable la sensación. En los vinos este, blancos, por ejemplo, estos suelen tener una acidez mayor, es un poquito más alta. Entonces, para que esta acidez no se sienta tan fuerte en boca, el frío nos ayuda a disminuirla y hacerla muchísimo más agradable. En los vinos que son para postre, también, por ejemplo, cuando son muy dulces, el frío nos ayuda a disminuir ese sabor dulce y lo hace que sea más agradable en boca sí, todo el vino que es para postre que está un poco más elevada su temperatura te pues de cuenta que estás como consumiendo el almíbar directo de, de las frutas ¿no? que te venden estas en la tarde Entonces, no, no es como lo más agradable te hostigarías muy rápido en los vinos tintos Ah, te que te mencioné que estaban los jóvenes, los reserva y los gran reserva. Los sí. jóvenes llegas a consumirlos a una temperatura un poquito más fresca, eh, por ejemplo, no sé, como entre 10, 12 grados, 13 grados, por 15. ¿Y esto porque Son un poquito más frescos porque al ser jóvenes tienen esa acidez de los frutos, tienen... Este, están como más, eh, como te, pues vamos a clasificarla así, como la parte de la juventud, ¿no? Como más, más alegres, digámoslo así, ¿no? <risa> Entonces, están como más, más presentes. Y los vinos que ya son reserva y gran reserva, al tener tanto tiempo en guarda, a veces tardan un poquito más en sacar sus aromas y su y sus sabores, y para poderlo apreciar mejor, por eso lo tomamos en una temperatura un poquito más elevada 17 grados a lo mejor, sale Entonces, sí son como más o menos las temperaturas que llegamos a tomar en proporción y esto es para que nos ayude a disfrutar de la mejor manera la parte del vino para apreciarlo muchísimo mejor que es lo que te, te decía hace ratito, si consumimos un vino y no lo tomamos a la temperatura adecuada, por eso vienen mucho ese tipo de comentarios de, ay no, es que el vino sabe súper amargo, es súper malo, cosas así, que la realidad es que no, a lo mejor solo tuvimos una mala experiencia y no supimos cómo, cómo, cómo beberlo. En la parte de la guarda que mencionas, de que algunos tienen como unos refrigeradores oscuros, todo esto son las pequeñas cavas que se llegan a tener, o por ejemplo en restaurantes, en hoteles, se llega a tener una que es a lo mejor que se ve como una vitrina enorme, pero estas tienen una temperatura de regulación en la parte de adentro para mantenerlo siempre fresco. Es importante mantenerlo siempre, siempre fuera del sol. Porque como es un producto que es a base de fermentación, aún tiene organismos vivos dentro de él, ¿ya sabes? Entonces, aunque sean uh -huh. esas leve, levaduras pequeñitas, así un poquito de residuos, lo que sea, al ser fermento, si no lo almacenamos correctamente, pues es cuando empiezan a, a salir como todas esas cosas malas que no queremos. Entonces, estoy segura de que todos hemos escuchado el término de ¡Ay, este vino ya se avinagró! Así, la terminación del vinagre. Pues es precisamente por eso, por una mala almacenación, donde probablemente le dieron los rayos del sol directo, no se mantuvo fresco o se mantuvo siempre en posición vertical. No sé si has visto que en su mayoría los vinos siempre están en posición horizontal. Sí. Muy bien. Porque el corcho, con lo que se hace en la mayoría, son con alcornoque. En la maderita. Entonces necesita esta estar en contacto con el líquido para que se mantenga como infladito. No sé si, es, por ejemplo, cuando están descorchando la botella, que la destapas y una vez que entregas el corcho, este de la parte que estaba hacia adentro de la botella, que estaba en contacto con el vino, como que se hincha. Y precisamente esa parte ya no la puedes meter directo a la botella otra vez sí, de hecho ah, pues eso precisamente el que se así como infladito es lo que nos va a evitar que el oxígeno entre dentro de la conservación de todo alimento, no solo del vino los tres elementos que más se van a deteriorar todo alimento son oxígeno, temperatura ¿sale? entonces estos tres elementos también la humedad en el caso del vino tenemos algo de humedad ¿sale? Pero si tenemos una uh -huh. temperatura muy alta, va a hacer que nuestro fermentado pues, se eche a perder y es donde terminamos con esa parte de abinagrados Tenemos la parte de la luz directa del sol, que es lo mismo, nos va a elevar la temperatura y va a proporcionar el mismo resultado. Y la parte de, de la humedad, digo en el la necesitamos es uh -huh. oxígeno que es donde el corcho hace, hace su función, que evita que por la boquilla de la botella, por la parte de, de donde sale el vino, vaya a entrar oxígeno y este nos deteriora. Entonces, pues el oxígeno va a oxidar lo que tengamos dentro, y es cuando tenemos como esos aromas o sabores como rancio que es así como ah, pues sí esa parte de rancia no sé si han comido alguna no es vieja
0: sí.
1: que sabe así como sí. esa grasita extraña entonces sí, más sí. o menos es ese tipo de, de efectos lo que tenemos entonces el oxígeno nos lo va a deteriorar las temperaturas altas la luz directa por eso es que siempre se tiene como alejado del sol y, este, y en un lugar controlado a la temperatura. En cuanto a lo que mencionas con respecto a lo del refrigerador, en esto del refrigerador, sí, sí se puede tener siempre hasta consumir como en ese rato. ¿vale? O por ejemplo, tiene. Eh, o te vas a tomar tu copa del día. Eh, puedes tener la, la botella a lo mejor del vino tinto estuvo fuera de y está algo caluroso el día, lo puedes meter unos 20 minutos antes para que tome la temperatura y ya lo puedas disfrutar tranquilamente. ¿No? Eh, uh -huh. Si tienes alguna comida o alguna reunión familiar, haces, puedes aplicarla. No es lo recomendable pero a lo mejor si tenemos prisa pues no no hay ningún problema cuando ya abres una botella y te quedó vino lo ideal sería tenerlo para que se termine <risa> este sí que si está es tu amigo es como de ya tomaste tu copa del día Bien. no este para que este se termine porque porque si lo dejamos mucho tiempo para empezar, nuestro refrigerador muchas veces toma ciertos, ciertos aromas, porque guardamos demasiado y muchísimos elementos ahí dentro, ¿vale? Entonces mm. hay que, este, pues al final de cuentas todos los alimentos llegan a absorber eso, no sé si todos han escuchado lo de, ay, es que sabe a... Entonces ese sí. sabe a refríes por todo lo que se llega a mezclar adentro, ¿no? Para que nuestro vino no le pase, sería lo mejor. Otra, si está en el refrigerador, lo que te mencionaba hace rato con respecto a las temperaturas, si tiene mucho tiempo ahí y ya está demasiado frío, pues no, no vas a poder apreciar todos esos aromas y sabores que te puede aportar el vino, ¿sale? La otra es si lo dejas ya varios días, por lo mismo de que ya abriste la botella, bajaste, no sé, digamos, la mitad y la otra mitad fue la que guardaste ese espacio que queda entre el corcho de cuando la cerraste hacia donde está el vino todo ese espacio ya es un espacio que el oxígeno lo está ocupando, entonces todo eso te va a ir deteriorando y te va a ir bajando como esas cualidades que tu vino tenía lo recomendable es trata de sellarlo lo más que pueda este, trata de regresar el corcho eh, y consúmelo dentro de tus primeros dos días, ya sabes, como para que puedas uh -huh. apreciar todo eso que tiene. Aparte, si se oxida, pues al oxidarse ya no hay tantas cosas buenas que pueda aportarte,
0: ¿no? Sí, ya veo. Sí, pues como, el, vamos, y me hace mucho sentido por esta parte de la fruta, digo, cuando, por ejemplo, partes manzana, y la en el refrigerador y aún así empieza a oxidarse y ya sabe diferente, o ya nos antoja, o ya sabe tan fría que, que incluso es un afecta un poco la sensibilidad, por ejemplo, de los dientes, no sé, por así decirlo. Entonces, no hace uh -huh. mucho sentido que el vino a partir de fruta, vamos, que sale a partir de fruta, también empiece a, a deteriorarse así de rápido. Ah,
1: entonces, pues sí, sí, sí lo puedes llegar a hacer así, como que si ya no tienes opción o ya no hay... Otra forma de, lo puedes almacenar, pero pues procura que se use dentro de ese, de esos tiempos. Si ya pasó más rato, pues aprovecha los frutos que tienes, y a lo mejor haces una mermelada con vino tinto o haces tu nieve de vino tinto, lo puedes dar ya otro uso, ¿no? Lo puedes dejar que se haga totalmente vinagre para que lo tengas de aderezo en la ensalada.
0: ¿Una salsa Siento, también, incluso? Uh
1: -huh. Una salsa, exactamente, o sea, ya le puedes dar como otro uso. Si es un vino premium o uno que te salió muy caro, pues vas a tener una salsa, una mermelada y una vinagreta muy cara, ¿verdad? Entonces, <risa> eh, si el real es, trata de que se acabe el mismo día o no lo almacenes por más de dos días. Sería como uh -huh. lo recomendable. O también, pues, venden las presentaciones estas pequeñitas de 125 mililitros o de 3.45. También son una opción cuando es muy poquita gente o realmente quieres solo para, pues, tu consumo de tu copa diaria.
0: Sí, pues al final no, no tiene caso destapar una botella si es solamente para una copa al día y pues quieres almacenarla por cuatro o cinco días, para que dure toda la semana.
1: Así es. Sí, entonces, hay varias opciones. Realmente sí, sí se abrió como más campo en, en esa área. Así que tiene, el, el consumidor tiene ya más opciones para, según el fin que le vaya a, a dejar, ¿no?
0: Ok. Eh, oye, y esto que mencionas de, bueno... O sea, el vino, por ejemplo, eh, por lo visto es muy delicado. Es un producto que, que cada paso, ya sea temperatura, eh, posición, eh, si le pega la luz o no, al final todo tiene su ciencia y no, no es nada más porque se ve bonito y ya. Cuéntanos, ¿cómo podemos identificar un vino que esté en buen estado y uno que esté en mal estado? O aunque esté en buen estado ambos, ¿cómo podríamos diferenciar un vino, pues ahora sí que de calidad a uno que no es de buena calidad, por así decirlo. Pues,
1: mira, por ejemplo, en el caspe, que si tienes un vino bueno y un vino malo, las señales que puedes checar, por ejemplo, ah, desde el momento en el que lo comienzas a descorchar, eh, lo que mencionaba hace ratito, cuando los tenemos en posición horizontal, pues el vino está en contacto con el corcho, entonces este hace que el corcho se infle, evitando el paso del oxígeno echar un vino, el corcho sale súper rápido y te das cuenta que no infla o ni siquiera tiene la marquita en la parte que el vino estuvo tocando ahí te puedes comenzar a preocupar un poquito porque probablemente no se guardó correctamente ¿sale? este en el caso de los uh -huh. que tengan corcho de alcornoque, porque ahorita ya existen corchos este de polímero, existen unos que son como de screw cap la, esta es la rosquita Okay. entonces ya hay ahorita diferentes etapas eh, por decirlo así para el vino entonces si, si tu vino si tu botella era de con corcho de alcornoque okay, pues puedes verificar eso desde ahí puedes como analizar esa parte del almacenamiento si si se guardó correctamente este la otra es al momento de probarlo pues si llega a darte como esos aromas eh, el que te mencionaba como rancio que tú dices uh -huh. como que, ¡ay, oh, esto ya no está como tan agradable! O ese, ese sabor avinagrado, que es el ácido acético, lo que se dispara dentro del vino y es lo que hace que sea vinagre. El... Entonces, el saborcito como de vinagre es como que, oh, Definitivamente no está bien tu vino. Uh -huh. ¿Y,
0: y haría, da haría daño consumirlo? No,
1: no tal, pero sí te puede, pro, te puede a lo mejor este, marcar como una pequeña gastritis lo vas así okay. como tipo agruras okay. no sé si les ha tocado que luego comen algo que tiene demasiado vinagre o así y que sientes esa ligera sensación no es no es muy fuerte, pero si sí llegas a sentirla que es así como incómoda la parte de como del, de la boca del estómago.
0: Yeah.
1: Y la otra es yeah. que, pues, no es nada agradable en la parte del sabor. ¿Sale? También eh, cuando tienen ese saborcito como a humedad o ese aromita a humedad. Uh -huh. No sé, por ejemplo, imagínate que llovió en Guadalajara y en la calle se estancó el agüita y había como hojas secas ahí. Entonces si sí, ubicas ese ligero aroma que te da así sí. como humedad, como, como que algo está muy bueno. Entonces ese muy tipo bien. de aromas te pueden llegar a decir que era un vino que no fue como muy buen almacenado o tuvo a lo mejor ciertos problemas en la, desde la producción. Solamente desde guarda a veces es en ese, en ese tipo de casos, desde la bodega. La otra es eh, cuando mencionaste de lo de un vino de calidad, estamos a agudizar todos nuestros sentidos desde el momento en el que lo estamos analizando, ¿sale? Realmente, para decirte cuáles vinos son buenos y cuáles son malos, pues, lo que te decía, que realmente el gusto es muy subjetivo, cada quien va a clasificar lo que son vinos buenos y vinos malos, ¿no?, según nuestro gusto pero si ya vamos a hacer como un análisis muy a profundidad, pues tienes que dejar de lado tu gusto para realmente vinos de calidad. No me gusta su sabor, pero está equilibrado en la parte de acidez, en la parte de alcohol, la parte aromática es intensa, tiene buena presencia en boca, eh, no tiene para nada los aromas que mencioné anteriormente, entonces, al uh -huh. contrario, tiene aromas frescos, uh -huh. la madera, las frutas, etcétera, ¿no? Entonces, si, uh -huh. si queremos realmente como decir, ah, este vino es de calidad, pues tenemos que dejar de lado nuestro gusto. Porque pues muchas veces nos dejamos o nos cegamos por nuestro gusto y empezamos con que, no, este vino está súper malo. como de no, en realidad está bueno, ¿no? Para otra sí, persona. Sí. Entonces, sí, sí son como dos cosas muy diferentes. Entonces, distinguir uno bueno de uno malo que está en mal estado, tenían como esta parte característica, te fijas desde la parte del almacenamiento con lo del corcho, o en esa parte de aroma, ¿sale? Incluso hasta en el color puedes llegar a darte cuenta de esa oxidación rápida que llega a tener el vino. Cuando te venden un vino joven, así de que... Es 2020, y tú lo ves y tú dices, ah, caray, pero se ve como si fuera de 1860, ¿no? Porque tiene un color ya muy bajito. Así que en los vinos puedes distinguir como su edad, digámoslo de esa manera, vamos a distinguir su edad conforme la paleta de colores. Entonces, mientras más intenso esté el color del vino, es que es más joven. Mientras más claro, con tendencia a marrón, cafezoso, es que es un vino de mayor edad, ¿sale? Uh -huh. Entonces, imagínate que te dan un vino de 2020, pero con colores así como, como caoba, pues te vas a decir, ah, caray, ¿qué uva es? no ¿Sí? ver, ¿Qué extraño está este vino? Entonces, sí uh -huh. sí es como factores que puedes tomar en cuenta o para decir como de no, amigo, creo que no. se equivocaron en algo, ¿no? Uh -huh. Y en sí, la sí, otra, no, no. sí, realmente, si sí, sí llegas a suceder, y te es como de, ah, órale, y tú dices, ¿qué uva es? Y dicen, sin fan de él, y tú, ah, caray. <risa> Esta uva, por ejemplo, pues tiene un color muy intenso, así, ligeramente violeta, rubio, entonces, si sí es como que de repente te sale el, el color marrón, es como de uva. Oh, órale amiguito ¿no? entonces sí, sí son cosas que puedes tomar en cuenta, la parte del color eh, en el caso de los blancos, por ejemplo, es al revés un vino joven va a tener el color más clarito y conforme pasan los años, el vino blanco se va haciendo más oscurito, ¿vale? más como ámbar y así también dependiendo del tipo de uva que sea pero más o menos esa es su tendencia y va hacia el contrario y en el caso de los rostados, en vez de verse rosa rojizos empieza a ver rosa-naranja. Entonces ya si se ve muy naranja, pues hay que tener un poquito de cuidado.
0: <risa> no, y, ¿Y sabes qué llega a pasar mucho? Bueno, que a mí me, me tocó en una, en una clase que por esta idea de el vino mientras, mientras más viejo, mejor, pues justamente un vino joven lo dejaron muchos años con esta idea de, pues es que se está poniendo mejor y mejor y mejor. Cuando lo descorchamos, que recuerdo que fue, fue mucha vergüenza, te va a ser en esto, fue mucha vergüenza, porque todos me criticaron diciendo que yo era muy malo descorchando el vino porque se me rompió el corcho dos veces. O sea, se rompió y después como que lo que era un poco rescatable que todavía intenté abrirlo, se volvió a romper. Entonces ya el, el mismo maestro lo vio raro. Y fue cuando preguntó, y no, pues es que es un vino joven. Sí, pero lo tengo guardado desde hace cinco o seis años, creo. Entonces, sí, ya, ya no era, pues ya no era bebible, ahora sí.
1: Sí, claro. Entonces me imagino que la tonalidad del color, medio extraña, los aromas, no sé qué tal les fue. ¿Se animaron a y, probarlo?
0: Sí, sí, lo probamos pero escupiéndolo realmente y, y justamente mucha gente quizás ahorita nos escucha y cómo vas a escupir un vino pero pasa digo no sé si por ejemplo eh, eh, ustedes que son sommelier pues digo cómo hacen todos los días una cata diferente pues vamos sería una cirrosis muy fuerte yo creo entonces al final si sí hay veces si sí hay momentos en los que pues se escupe y no es no es ofensa quiero pensar yo no sé si esté equivocado tú miras
1: de hecho, este, cuando hacemos el análisis de los vinos, hacemos una cata ya un poquito más profundizada, eh, y son varios vinos sobre la mesa, como mencionas, no, no los bebemos, todos se, se degustan en la parte de boca, y se, se escupen, se tiene una, una vasija en la que vas este, sacando todo lo que no, no debes de consumir, uh -huh. incluso Grandes sommeliers no toman ni una gota de, de alcohol. Ellos escupen por completo todo lo que llegan a beber. Así que sí, sí, sí es este normal, ¿no? A veces sí lo, lo hacemos como chiste, de no, no lo escupas. Pero, pero sí, ya en la profesión no, no debes de tomártelo todo. Por lo que mencionaste, pues imagínate los problemas de salud que esto puede tener, cantidades de... De alcohol o de azúcar ya en la sangre, pues no, no es lo mejor, no es lo más óptimo.
0: Sí, sí, no me imaginaba porque, pues al final también hay que romper como ese tipo de, de, de mitos, <ríe> ese tipo Así. de arraigamientos de, de mente de, no, es que esto es sagrado y cómo te vas a atrever a, en fin, entonces sí hay que también partir un poquito de ese tipo de, de pensamientos, creo yo.
1: Así es. Sí, pues, qué bueno que te tocó probar un vino ya como en mal estado. Puedes como tener ya esta, esa uh, experiencia en la que ya sabes a qué no debe de saber y cómo no debe de estar. Pero sí, lo que, lo que dices sí es como muchos mitos que hay alrededor de, entre que es muy amargo, entre que si lo guardas por muchos años, es mejor, pero pues hay, es que hay que analizar el tipo de vino que es lo que vamos a guardar, si es un vino joven que no lleva absolutamente nada de barrica no es lo más recomendable e incluso los que llevan mucha barrica o que, tienen, que son los gran reserva también no es como que Ay, los voy a guardar por unos 100 años, a ver quién lo alcanza a tomar, a veces eh, la añada o el, el año en el que se hizo no fue como el más agradable. Haz de cuenta que en la parte de elaboración del vino, si retrocedemos un poquito, antes de hacer sí. la producción de este, mucho lo que influye en las características o lo que te voy a mostrar es toda esta parte del terroir. ¿El terroar, qué es? Es el suelo en el que fue plantado, el clima que está en la zona donde se cultiva, la mano de la persona que va a tratar la planta, el tipo de agua que hay, todo todo, todo esto incluye en cuanto a la calidad de la uva y eso es lo que nos realmente los vinos, ¿sale? Entonces hay vinos que a lo mejor están en una zona donde hay demasiada agua, entonces te van a salir vinos muy ligeros. Hay vinos que están a lo mejor en una zona más calurosa, entonces ni siquiera necesitan haber pasado por barrica, ya saben. Ya tienen aromas y sabores muy intensos. Entonces, a lo mejor ese vino, pues, considerar guardarlo uno o dos años, pero no así de que hay unos diez años, a ver cómo sale. Pues, como puede que a lo mejor sí te haya funcionado, como lo más probable es que, que no. ¿sale? También luego si guardamos demasiado los vinos, haz de cuenta que como todo en la vida, ¿no? el vino tiene su sub y baja de, en, su, en su etapa de vida, digamos así, uh -huh. en su periodo de vida. Entonces, desde la parte en la que se produjo y sale al mercado, haz de cuenta que es como su punto inicial. De ahí va subiendo, va subiendo conforme van pasando los años. Llega un momento en el que llega a su punto óptimo. O sea, a lo mejor es un vino que compramos en 2007, lo consumimos para 2018 y está como en su punto perfecto. Y después de que uh -huh. llega ahí, se mantiene un poquito y después va decreciendo, va hacia abajo, va hacia abajo. Y ya después lo vuelves a probar como unos dos, tres años después de eso y dices, no, ya no ya no sabe igual, ¿no? Entonces tú dices pues, como que, ah. Pues este 2005, si lo tomas en 2018, es su punto óptimo. Si lo tomas después, pues ya no va a estar tan agradable y cosas, ¿no? Entonces, ese es como el trabajo del, del sommelier: que te ayude y que te oriente a, a saber cuándo está en su mejor punto, cuál sería su temperatura óptima y que te ayude a vivir esa experiencia como corresponde.
0: Ya veo. Wow, no sé, sea, se es hace muy interesante porque sí, sí rompe este esquema mental de, bueno, me imagino que habrá personas que coleccionan botellas por, por colección, o sea, por el gusto de, ah, tengo una botella de tal año, una botella de tal año y demás. Pero sí rompe este esquema de, de esta idea romántica de, solo contigo compartiría este vino de 1945 que ya ni ha de estar bueno, o sea, ya no funciona. Entonces, y sí, sí, me agrada muchísimo este... Pues esta, esta parte en la que el profesional es como honesto y declara, sabes que sí funciona esto, no funciona esto, y, y pues que uno se vaya dando cuenta, de, digo, al final, como mencionabas antes, a prueba y error, digo, no, no podemos saber qué que tan bien o mal va a funcionar, pues si no añejamos la botella un poquito y pues, la, la probamos, cosa por el estilo, pero yo creo que sí es, es sumamente importante esto que mencionas de, pues no todos los vinos sirven para para guardarse, algunos deben de tomarse más frescos, otros deben de tomarse más, más de esta forma, otros de esta forma, y pues como mencionas, pues al final es, es por lo que el sommelier estudia y se prepara tanto.
1: Así es, entonces si quiere alguien llegar a guardar un vino por un poco más de años, por lo menos procure que sea un reserva o un gran reserva, que haya tenido paso por barrica y <risa> ahí, a lo mejor si quiere hacer alguien como el experimento en su casa, pues puedes probar, este, compras, no sé, tres botellas del mismo vino, una la abres a los dos años, otra la abres a los cinco y otra la abres a los diez, ¿no? Entonces ya tú puedes así como de, ahora le pues, en tal año supo mejor o está mucho mejor ahorita que en los dos anteriores. Puede llegar a, a funcionar el experimento en algún momento. Mm,
0: ya veo. Pues, Así que muchísimas gracias por, por todos los conocimientos que compartiste con nosotros que eh, el día de hoy. No sé si tengas alguna, eh, alguna red social, ya sea tuya o ya sea de algún proyecto que, que estés manejando en el que la gente pueda, pues si tiene alguna duda o quiere interesarse un poco más en este tema, pueda conocer sobre ello.
1: Claro que sí. Este, como te mencionaba hace rato, actualmente estoy radicando en Chihuahua, entonces traigo el proyecto con otra compañera sommelier que conocí precisamente allá en Guadalajara, en Yanedo Ochoa, y traemos el proyectito de media uva, que es como agrandar la cultura del vino y sobre todo pues darle más auge a los vinos de aquí de Chihuahua para que sea más conocido. El, nuestro hashtag es de Chihuahua para el mundo, así que esperemos que tengan la oportunidad de probar más, más vinos de esta zona. Y esa sería la que sí. les compartiría.
0: Vas a ver que sí, vas a ver que la gente, pues, con todo este tipo de información le va a interesar más y va a decir, ok, ya escuché esto de profesional, ahora yo quiero experimentar y quiero tener mi prueba y error, y pues les va a interesar más esto. Digo, creo que mencionan que el primer trago del vino es el que peor sabe, entonces yo creo que mucha gente ya se va a romper esta idea de, de ay no, es que el vino sabe muy fuerte, pero no lo han conocido realmente esta, esta parte de los aromas dulces que mencionan, o los aromas un poco más de, de astringentes como la canela, la pimienta y demás, y yo creo que van a empezar a, a entrar un poco más en este mundo del vino.
1: Así es. Eso espero y realmente espero que les haya gustado, que por lo menos les haya quedado la curiosidad de comenzar a, tanto para su salud como para mero conocimiento.
0: A saber que sí. Pues, Laura, te agradezco muchísimo el haber acompañado, el que nos hayas acompañado y nos hayas compartido tu, tu experiencia y tu saber en este tema, de verdad, muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación, me dio mucho gusto platicar un ratito de lo que me apasiona, así que cualquier cosa pueden seguirnos en, en la página y encontrarán muchos datos curiosos sobre el día.
0: Perfecto, muchas gracias, y a las personas que nos escuchan, gracias por acompañarnos, los espero en el siguiente episodio.